0: Hola, soy Romina Fonseca y bienvenidos al podcast Bellamente donde hablaremos con distintos invitados de diversos temas que repercuten en nuestra vida cotidiana pero compartirlo nos dará esperanza para sobrellevarlo de la mejor manera Sé parte de la comunidad que desea tener una mente bella a pesar de las circunstancias Esto es Bella Mente. Cuenta la leyenda que un rey, un monarca, un día le pidió a sus sabios que le eligieran una frase. Una frase que lo ayudara a él para cuando tenga una gran crisis. Entonces los sabios hicieron caso al rey, se reunieron todos en una sala aparte y empezaron a pensar en una frase que le ayudara al rey para cuando tenga esta esta gran crisis. Entonces idearon la frase, la escribieron en un papelito bien pequeño y se la dieron al rey doblado. Entonces el rey agarró este papelito y no lo leyó, se lo puso en su anillo y lo guardó. Pasó el tiempo, la cosa siguió bien en el reino, hasta que vinieron sus enemigos y lo sitiaron, mataron a todo su guardia real y obviamente él tuvo que huir y en esto que corría se dio cuenta que ya no había salida había un despeñadero y él miró para atrás y venían los enemigos a querer matarlo y él pensó en suicidarse porque dijo bueno hasta que llegué hasta que llego mi vida y recordó esa frase que había guardado en su anillo entonces abrió su anillo, abrió la, el papel, la frase y decía esto también pasará y en un segundo tuvo que tomar la decisión de no quitarse la vida, sino que este rey lo que hizo fue esconderse detrás de, de unas rocas que había ahí y logró eh, escabullirse de sus enemigos por 10 años estuvo huyendo pero mientras tanto que huía, no perdió el tiempo, sino que intentó hacer nuevamente dinero, empezó a conquistar nuevos reinos y finalmente volvió a ser rey. Entonces se vio al frente de una gran multitud que gritaba que iba el rey, que vive el monarca. Entonces uno de sus sabios se acercó y le dijo, rey, en este momento usted debería abrir su anillo y leer nuevamente esa frase que leyó hace 10 años. Entonces le dice, no ¿para qué la voy a leer si yo la pedí solamente para cuando tengo una gran crisis? Pero el sabio le dijo, no, no solamente la hicimos para una gran crisis, sino también para los momentos de éxito. Entonces el rey volvió, volvió a abrir este, este papelito y decía, esto también pasará. La verdad que esto es una leyenda, pero si lo comparamos con nuestra vida diaria, en la vida real que tenemos todos nosotros, muchas veces tenemos situaciones en que vamos a necesitar de esta frase, ¿no? A veces pensamos que, que nada va a cambiar esa situación, ya sea un momento de felicidad extrema y que todo está bien y después pasa el tiempo y nos damos cuenta que no todo está tan bien con otra situación que pasa o realmente estamos en un pozo depresivo muy grande donde no vemos nada, nada positivo, nada está bien y también vamos a necesitar esta frase de esto también pasará hay una, una historia que podemos encontrar en la Biblia no la vamos a leer pero ustedes la pueden profundizar está en Segunda de Reyes capítulo 6 donde habla del profeta Eliseo y un día este profeta fue a caminar al, al bosque eh, fue a ayudar a unos unos obreros estaban entre hachando, martillando y de repente a uno se le salió la parte de arriba del hacha, no yo me imagino cuando uno vieron cuando uno va a clavar con un, con un martillo que se sale la parte de arriba no y queda el mango solo entonces yo me imagino esa situación y cuando tira el hacha para atrás se cae el agua entonces el profeta Eliseo empezó a preguntar ¿dónde se te cayó el hacha? a veces en nuestra vida puede haber una gran distancia entre el hacha que se cayó y nosotros a veces podemos identificarlo porque sabemos que el profeta Eliseo eh, con el favor de Dios pudo hacer flotar el hacha ¿verdad? ¿verdad? Pero a veces no sabemos, no sabemos por qué la angustia, no sabemos por qué la depresión, no sabemos por qué somos negativos o por qué tenemos un desánimo. A veces lo podemos identificar y sabemos dónde se nos cayó el hacha. Si yo pienso en una de las veces que se me ha caído el hacha en mi vida, podría recordar el año 2011 cuando llegué a Chile, ese mismo año es cuando me invitaron a colportar. Yo fui unos días a mi casa, a Córdoba, estuve unos siete ocho 8 días. Mi papá ya había sido operado. Eh, dijeron que tenía que hacer una operación con urgencia y que estaba muy delicado. Mi mamá después de la operación, cuando llegamos a la casa, nos dijo a mis dos hermanos y a mí, Diga, papá le daban máximo seis meses. Eh, se me pasaron muchas cosas por la mente. Ahora pienso, miro para atrás y pasaron diez años. Y no sé si volvería a hacer lo que hice, pero recuerdo que oré mucho. y En otra oportunidad voy a contarles por qué tomé la decisión de no quedarme con mi mamá, aunque me lo pidió, sino que yo me vine a Chile a colportar. El por qué llegué a colportar ahí tiene otra, otra profundidad. Aparte, mi papá estaba feliz y cuando lo visité en el hospital se emocionó cuando le dije que, que iba a colportar porque lo había hecho cuando era joven. Habían planes de que el año 2012 ellos iban a vender la casa o, o arrendarla ahí en Córdoba y que íbamos a vivir los tres acá en Chile, en este caso en Chillán, donde yo estudié. Pero se me cayó el hacha, y todo cambió. Eh, estuve tres días, literalmente, llegué de Córdoba, estuve tres días en Viña del Mar. Y el tercer día recuerdo que estaba en el colegio de Enquilpue, en la ciudad que está ahí cerca de Viña. Y me llama mi hermana y me dice que tenía que volverme a Argentina con urgencia porque mi papá estaba muy grave. En esa misma noche recuerdo que tomamos el bus con mi hermano. Eh, que estaba en el sur y viajamos. No alcanzamos a llegar a, su, a la despedida porque llegamos a las 8 y a las 7 él había fallecido, 7 de la tarde. Se me cayó el hacha, <ríe> se cayeron los planes, algunos sueños y tuve que seguir. Estuve en el entierro de mi papá, me volví a Viña Colportar. Y de ahí en adelante varias cosas cambiaron. Pero aún así creyendo en Dios y aferrándome a Él. Hay veces que te preguntas tantas cosas. Hay alguien en la Biblia, bueno varios, se han preguntado. Algunas cosas donde ya no vemos salida. Donde el hacha se nos hundió tanto que ni siquiera la podemos ver. Como para hacerla flotar. A veces podemos identificarlo, a veces no. Moisés, en Deuteronomio 1.12, dice, pero ustedes son demasiado peso para llevar. Le decía el pueblo de Israel, ¿cómo puedo lidiar con tantos problemas y discusiones entre ustedes? En Números 11.14 dice, solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada estaba harto Moisés, cansado es un ejemplo de líder pero era humano y uno dice pero cómo dice eso que se cansó de la gente que la carga es demasiado pesada no puedo soportar este pueblo si confiaba en Dios será que los, los grandes hombres de Dios también pasamos por dificultades también lloramos nos deprimimos, nos cae el hacha a veces sabemos dónde está, a veces no. Miren lo que dice Moisés aquí en Números 11.15. Dice, eh, le dice a Dios, miren la relación que tenía con Dios para Moisés mencionar esto. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Otra versión dice, si así me vas a tratar, voy a agradecerte que me mates. Y si acaso merezco tu favor, no me dejes ver mi propia desgracia. Quería morir. No era solamente un, un enojo, un berrinche, una discusión que tuvo con algunos de los, de los líderes, de, de los grupos que tenía ahí en, eh, mientras estaba en el desierto con, con el pueblo de Israel sino que él ya quería la muerte. Uno dice, ¿pero cómo ¿Pero cómo Moisés va a querer la muerte si el Señor lo usó? Eh, ¿Pudo sacar, eh, se enfrentó a Faraón? ¿Pudo sacar el, el pueblo de, de la esclavitud de Egipto? ¿Él vio con sus propios ojos cómo se abrió el, el mar? O sea, ¿cómo? ¿Él, él, él no vio a Dios? ¿No, ¿No creyó en Dios? Claro que sí pero hay situaciones en la vida que pasan estas cosas y el mismo Moisés que vio todo eso pasó por lo mismo lo mismo podemos pasar nosotros yo creo que más de uno de ustedes me pueden decir las bendiciones que si miran para atrás que han vivido con Dios, que han visto a Dios en su vida y aún así quizás están pasando una situación donde no ven la salida, donde se les cae el hacha y saben dónde fue y no pueden salir de ahí o no lo saben y, y la angustia y la depresión te agarra y como que si no te suelta no Salomón en eclesiastés 2.17 dice aborrecientos es la vida pues todo cuanto se hace en ella me resulta repugnante <risa> llegó a decir el gran sabio y actualmente es considerado como el el gran sabio, el rey más sabio. ¿Y cómo puede ser que, que él, siendo Salomón, puede decir que repugnaba la vida? Realmente todo es absurdo, menciona, es correr tras el viento. Otra versión dice, llegué a odiar la vida, pues me disgustaba cuanto se hacía bajo el sol, porque todo es pura ilusión y vano afán. Alguien más, Elías. Primera de Reyes 19.4 Luego se internó en el desierto después de caminar todo un día se sentó bajo un arbusto y sintió deseos de morir. Basta, le dijo al Señor. Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis antepasados. Si leemos la historia de estos grandes hombres de Dios de verdad que nos cuentan rápidamente y, y leemos esto, escuchamos esto, decimos, wow, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que ellos, que han visto la gloria de Dios, estén diciendo esto? David, Salmos 73, 21, dice, entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y no estaba destrozado por dentro, perdón, y estaba destrozado por dentro. Otra versión dice, entonces me di cuenta de lo amargado y lastimado que estaba por todo lo que había visto. Otra versión del mismo Salmo 73.21 dice, cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas. ¡Wow! Cuando, no sé si alguien de ustedes ha tenido alguna vez una crisis de pánico, crisis de angustia y se siente eso, ¿no? Es como que tu corazón siente punzadas, te cuesta respirar, y a David le pasó esto, mi corazón se llenó de amargura, y sentía punzadas en mi interior, David, el que es considerado conforme al corazón de Dios, Jesús, hijo de David, Llego a decir esto. Jonás 4.3. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir. Wow, que seguir viviendo. Otra versión dice: A mí me molesta eso. Prefiero que me quites la vida. Si vas a ser así, mejor mátame. Así, literalmente. Señor, si vas a ser así conmigo, sabes que no quiero vivir. Mejor mátame. Miqueas 7.5 dijo, no creas en tu prójimo ni confíes en tus amigos, cuídate de lo que hablas con la que duerme en tus brazos, wow, realmente estaba muy desilusionado de, de la gente, de la vida, para que llegue a decir, y, y, y está en la Biblia, no que llega a decir, no confíes en nadie, no existen los amigos, ten cuidado de tu esposo, tu esposa, no confíes en nadie. Otra versión dice, no creas pues en tus amigos ni confíes en tus gobernantes. Ten cuidado de que duerme a tu lado, no abras la boca. En Job 2.9 dice, pero su mujer le dijo, todavía te empeñas en seguir siendo bueno, maldice a Dios y muérete. Otra versión dice, su esposa fue a decirle, ¿Por qué insistes en demostrar que eres bueno? Mejor maldice a Dios y muérete. Quizás alguien alguna vez te haya dicho de que no tengas pena, de que eso está mal, de que un hombre de Dios no puede tener angustia. Si confiamos en Dios, ¿cómo vas a tener depresión? Si confiamos en Dios, ¿cómo vas a tener esa situación en tu vida, esas discusiones, ese carácter. Sin embargo, cuando leo en la Biblia a estos grandes hombres de Dios que tuvieron una vida maravillosa, pero en algún momento se les cayó el hacha. Y eran hombres como vos y como yo. Y podés tener esas situaciones una, dos, tres, veinte veces. Pero, ¿sabés lo importante de esto? es que ellos siguieron adelante confiando en Dios, a pesar de que no veían nada, a pesar de que quisieron hasta morirse, porque era tal sucediera humanamente, no vemos nada, entonces decimos Señor, ¿sabes qué? Como dijo, como dijo Moisés, si me vas a tener así, no mejor me muero. En 2 Corintios 5.7 Pablo dice, pues vivimos por lo que creemos, y no por lo que vemos, wow, qué potente, vivimos por lo que creemos, y no por lo que vemos, muchas veces he escuchado eso, amigos, gente cercana, o gente con la que trabajo, estudiantes, apoderados, no veo nada, no veo la salida, no sé qué hacer, pero vivimos por lo que creemos, dice Pablo, y no por lo que vemos, en Job 23:10 dice, pero él conoce cada detalle de lo que a mí me ocurre. Cuando creemos que el Señor ya se fue del lado nuestro, que ya no nos escucha, el hombre que perdió todo, hasta la mujer le dijo que se muera, dice que él conoce cada detalle de lo que a mí me ocurre. Y cuando me haya examinado, me declarará completamente inocente tan puro como oro macizo. En el mismo Job 42.5 dice, hasta ahora, solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. ¡Guau! Wow. Después de que se le cayó el hacha a Job, muriéndose los hijos, perdiendo todas sus riquezas, y su esposa le dice que se muera, le dice al Señor hasta ahora Solamente te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Apocalipsis 21.4 dice que él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Como la frase del rey. Aquí en el versículo al final dice, Porque las primeras cosas han pasado, y el anillo del rey decía: Esto también pasará. Otra versión dice que él enjugará las lágrimas y no, muer no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Porque estos pertenecen a un pasado que no existe más. ¡Wow! Me encanta esta versión. Porque estos pertenecen a un pasado que no existe más. En Mateo 6:26, es una de mis historias favoritas, dicen, miren las aves del cielo que nos siembran y ciegan y recogen en graneros y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Fíjense en los pájaros que nos siembran y cosechan y andan guardando comida y el Padre Celestial las alimenta. ¿Para Él ustedes valen más? Que cualquier ave. Ustedes que están escuchando valen más que cualquier ave. Job 6.10. Voy a leerles tres versiones. Dice, al menos puedo consolarme con esto, que a pesar del dolor, no he negado la palabra del santo. Jamás he desconfiado de Dios, este es el consuelo que me queda en medio de mi dolor, wow, en el medio del dolor seguir confiando, seguir aferrándose y la última versión dice, me serviría por lo menos de consuelo, tan torturado, sin piedad, me alegraría pues, nunca he rechazado la palabra del Señor, Miren, imagínense un lugar en este momento, si podés cerrar los ojos mejor y si estás haciendo otra cosa y no podés cerrar los ojos, solamente imagínalo, imagínate el lugar más lindo para vos, no sé quizás te guste el calor, te puedes imaginar una playa, un río, quizás no, no te gusta el calor, conozco mucha gente que no le gusta. Y te puede gustar el frío, te puede gustar la nieve en una cabaña quizás, una chimenea, te puede gustar el campo, la primavera, el otoño. El lugar que quieras, tu lugar favorito que vos decís, wow, quisiera vacacionar ahí o vivir ahí. Una vez que te imaginaste el lugar, ahora imagínate con quién o quiénes. Puede ser tu familia tu pareja, tus hijos, no sé, amigos, puede ser una o más personas, la persona más importante de tu vida. Cuando sientas que se te cae el hacha, o si es que la tenés ahora y no la encontrás, no encontrás dónde nació esa pena, ese dolor, trata de imaginarte dos cosas. Primero, la frase de que esto también pasará. Y segundo, recordar este lugar con estas personas y confiar y comentar al Señor, Señor, uno de mis sueños es estar en este lugar porque tú eres el dueño de todo el universo y para ti no hay nada imposible y lo genial sería estar con estas personas y si no es acá, que sea en el cielo no saben la paz que me da pensar. De hecho en este momento estoy mirando mi computador y estoy viendo una playa maravillosa porque amo el calor y amo el mar. Y me estoy imaginando a muchas personas que son importantes en mi vida. Si tenés una angustia, una pena, imagínate este lugar y decir al Señor y pedile que esto pase. Y nos aferremos a la promesa más linda que está en Apocalipsis. 21.4 si estás llorando de que esto también pasará porque las primeras cosas han pasado dice cuando termina el versículo y la otra versión dice porque estos permanecen en un pasado que ya no existe. Confiemos en esa promesa. Que Jesús te abrace fuertemente y que en ese abrazo se puede ver las cosas positivas y, y empecemos a ver que las cosas no son tan terribles cuando se convierten en un aprendizaje.